0: Viac ako 2000 lekárov podalo výpovede a zdravotníctvo tak čelí ďalšej možnej kríze. Mojím hostom je dnes Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva. Vítajte v Relácii na rovinu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Langvarsky, ešte kým sa dostaneme k nemocniciam, tak začnime krátko aktuálnou témou. To sú práva LGBTI plus ľudí. Vy ste mohli pomôcť niektorým z nich, tým, že ste mali usmernenie o zmene pohlavia a vy ste ho nakoniec pozastavili, čiže sa tam nič mení nebude. Skúste vysvetliť, čo bola tá otázka, prečo ste od toho, od toho zámeru ustúpili?
1: Úsmernenie uh, sa týka... Vlastne zdravotnícky pracovníkov je to postup, aký majú postupovať, keď niekto teda vyjadrí vôľu alebo ochotu zmeniť svoje pohľavie. To znamená, predtým to nebolo úsmerené nejakým spôsobom, teraz to bolo pripravené, alebo teda pred tým pár mesiacmi. A pozastavené bolo preto, hovorím ešte raz, týka sa iba výlučne postupu zdravotnícky pracovníkov a nemá nič spoločné s tým, že či teda to má nejaký politický potón alebo nie, chceli sme chrániť zdravotnických pracovníkov dať im jasný návod, ako majú postupovať. A potom samozrejme aj pre ďalších účastníkov štátnej správy, matriky a tak ďalej na to náväznosť. No a pozastavené bolo preto, pretože k tomuto usmeniu chýbali štandardné diagnostické a terapeutické postupy. To bola trošku výčitka uznávam, že doistým je er oprávnená z parlamentu. No a tým pádom sme pripravili tieto štandardné terapeutické a diagnostické postupy, e, boli vyhodnotené a pripomienkované odbornou komunitou. V priebehu budúceho týždňa, už teraz si nepamätám presne, či to má 25 alebo 26, bude zastať komisia, ktorá posudzuje tieto štandardné terapeutické a diagnostické postupy a pokiaľ teda budú vyhodnotené ako, ako správne a nebudú k tým ďalšie pripomienky vznášané s tým, že rešpektujú prax v iných krajinách, zodpovedajú na vývoju v oblasti medicínskej vedy, tak potom, a pokiaľ bude prijatý tento postup, tak potom bude aj to úsmernenie Takže sa to úsmernenie
0: bude meniť, nie je to tak, že by ste úsmernenie ja. nejakým napríklad konzervatívnym ja. kruhom volanom, ktorý, lebo to sa hovorí, že uh, volali vám a vy ste to stiahli. Tak no, to neštiaľ,
1: nie je. som účinnosť, tá namietka bola nestiahnutá, námietka bola, že chýbajú štandardné. Postupy. Áno, to ste aj, napravili. Čiže napravili, v najbližších,
0: takže... povedzme, týždňoch, mesiacoch to znova položí Komisia
1: na, na postupy a potom, ke, pokiaľ to bude uh, povedané, že tie postupy sú správne, tak v podstate to politické usmernenie bude teda uh, v, pod, na základe našej žiadosti z ministerstva zdravotníctva o uh, od odložení teda, alebo zrušení jeho účinnosti, alebo nezrušení účinnosti, ale zrušení Naš, naše požiadavky na pozastavenie účinnosti, tak vlastne To sú také procesné veci.
0: Zaujímať teda tá pointa, že čo sa vlastne zmení. Skúste to vyjadriť krátko, jednoducho, čo sa má zmeniť v tejto oblasti.
1: No, zmení sa to, že bude jasný postup, pre zdravotníckych pracovníkov majú postupovať, pokiaľ teda nejaká osoba, pokiaľ viem, v súčasnej dobe na základe diskusie s odbornými, keď tí ľudia asi 20, ktorí teda vyjadrili zmenu o tranzíciu, teda žádosť o tranzíciu, to znamená, absolvujú všetky vyšetrenia, ktoré teda sú tam spomenuté od, ja gynekologického, imunologického, alebo, alebo ďalších hormonálnych a tak ďalej vecí kontrol. Potom sa k tomu vyjadraja samozrejme ďalšie odborníci, chirurgovia, a tak ďalej. A pokiaľ na konci ten proces bude úspešný, tak ten, ten proces trvá minimálne rok. To musím Ale povedať, to bude ne? možné
0: zmeniť ano, po hlave ano, normálne medicínske, a bude to, to možné aj dnes,
1: ten môj To je možné aj dnes, ano, ale nemá, to... To žiadnu, nemá to žiadne metodické usmernenie. To znamená, uh, lekár, ktorý teda nájde tú odvahu a podpíše sa po to, že je to potrebné spraviť, tak zkrátka po to bude krytý a jasne jasné podané, áno, definitívny uh, záver dáva na to odborník, to znamená klinický uh, alebo psychiatr, alebo klinický psycholog, ktorý teda po konzultácii po, po absolvovaní všetkých tých vyšetrení. mimochodom musí tam byť podmienka hormonálnej terapie minimálne ročnej, mm-hmm. tak pokiaľ toto všetko, ten pacient bude splňať, tak dostane skrátka oficiálnym spôsobom na základe nášho usmernenia keď to poviem ľudová pečiatku, že teda môže
0: rozumiem. No, Čiže vlastne budú sa k tomu pohľadie. vyjadrovať odborníci. No, takže tá výhrada, keď niekto hovorí, že to je celé nejaká ideológia, že vlastne nedá sa zmeniť muža na ženu a opačne, tak vlastne vy hovoríte, že sa to dá, že lekári to vlastne no, da sa to, deje, to sa to deje, sa to deje, sa to aj u nás, deje sa
1: to v celom svete. Jedine uh, u nás to nebolo žiadnym spôsobom metodicky podchytené. posledný nejaký uh, posledný nejaký bolo k tomu z roku 1981, ktoré je samozrejme obsolentné, lebo sa odkazuje na zákony, ktoré dnes už neplatia, takže, pracujeme za súčasnou legislatívou a toto usmerenie vlastne iba kopíruje to, čo sa tu deje istým spôsobom bez bez teda nejakej kontroly. Dobre, poďme na
0: tému nemocnice a lekári, pretože to je naozaj... tiež vážny problém, hrozí výpovede. Teda oni ju už podali viac ako 2000 lekárov, majú nejakých 8 požiadaviek, o ktorých rokujete. Ja som tu mal pána Vysolajského z Lekárskeho odborového združenia asi pred dvomi alebo tromi týždňami. On mi povedal, že vy ste im predložili nejaké riešenia, ale sú v zásade na papieri a vy im vlastne sľubujete, že riešime to, ale jemu to nestačí. On mi vyslovene povedal, že chcú od vás skutky a nie ďalšie sľuby. Tak ako to vidíte? Vy ste schopní podľa vás splniť to, čo oni od vás chcú?
1: Prvom rádi chcem povedať, že v podstate s všetkými tými bodmi memoranda my ako ministerstvo zdravotníctva, ale to ja osobne, takisto súhlasíme. A oni sa už niektoré zmeny začali diať aj bez toho, aby teda sme videli to memorandum Akrát skôdbarového zväzu. A teraz tými veciami. Niektoré sa dajú splniť rýchlo, aj keď možno nie v takom uh, asi objeme ako chcel, uh, teda, ako chcel kráskoborové združenie. Hovorím o platoch. Platy boli schválené v parlamente. Uh, sú na to peniaze rozpočtované v budúcom roku. Už. Takže áno. Nie je to ten, ten uh, možno objem alebo výšky, ktoré teda chcel Lekársko-odborové lekársko združenie. Ale, ale teda viac
0: im nepridáte. Len toto, čo tam je napísané a keď oni no, uh, nestiahnuté výpovede to... budú na tom trvať, tak na... nič sa na tom nezmení. Zatiaľ dáte to, Le... len toto.
1: Rozpočet na to zatiaľ nemá. Myslím si ale verím tomu, že v tomto ešte do konca novembra nájdeme nejakú zhodu.
0: Čiže im ešte ale... pridáte.
1: <laughs> je zhodu takú, že sa dohodneme, že uh, dajme tomuto zvyšovanie bude v budúci rokoch ďalšie koeficienty a tak ďalej, takže... Uh, by som nerád uh, sluboval niečo, čo sa nedá splniť. Toto sa splní dá. Takže to je poprvé. Uh, samozrejme nie sme len platy lekárov a na to sa pracovalo už predtým. Áno, oni chcú jednota. aj zvyšovať
0: platy sestrám.
1: No, to je tiež, tam je tiež, ale my sme zvyšili platy aj ostatným zdravotnickým pracovníkom, záchranárom, uh, laborantom, sanitárom, praktickým sestrám a tak ďalej ďale, Všetkým, vlastne všetkým 25. Uh, zdravotnickým povoleniam, takže to je to je jedna vec. Ďalšia, samozrejme, dofinancovanie nemocníc, tak by netvorili dlh. Áno, oni ano. toto
0: hovoria, lekárskej odborári, že je hlavná a ano, najpodstatnejšia ja... požiadavka. Ja som čítala aj ne. to vaše vyjadrenie, ktoré ste vy im poslali, mm-hmm. kde vlastne píšete, že toto je najkomplikovanejšie splniť, no. alebo najťažšie je to splniť. Skúsme si rozobrať prečo, lebo ono to vlastne je tak, že zdravotné poisťovne neplatia nemocniciam Plné, plné náklady na všetky tie napríklad operácie alebo iné zdravotnícke úkony a v podstate aj úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou konštatoval, že je to neudržateľné, že takto vlastne nemocnice vytvárajú dlh, pán mi hovoril, že transplantácia, pečene stojí, ja neviem, či 30, či 60 tisíc, poisťovania na to dá len 20 tisíc, to mám myslím 19, čím automaticky vzniká dlh nemocnice. Toto ako viete vyriešiť?
1: No, e, v prvom rade, e, tento problém tu je niekoľko desiatok rokov. E, nechcem tu zachádzať do ďalších podrobností, by sme bavili o, o podstate veci, ale e, som to tiež už veľakrát povedal. E, my máme dneska napríklad z plánu obnovy, k tomu ešte dojdeme, ja viem, neskôr. Ale hovoríme o nejakých miliarde na viac. No, tú miliardu majú česí každý rok. To znamená, že 10-15 rokov dozadu zkrátka majú plán obnovy každý rok, preto si môžu dovoliť relatívne dobre zaplatiť personál, investovať a tak ďalej. Takže Musíme sa dostať aj my k tomu, že jedného dňa tie mnemocici budú dostávať reálne platby za reálne výkony. A k, tomu to smer- teraz... a k tomu smeruje... Hovoríte, dlho He, to, a k tomu, jasne, to a k tomu trvá smeruje... ten problém. Tak
0: prečo sa to nedá vyriešiť, že príde minister Ale... Langvarsky a vyrieši tento problém?
1: Vyrieši ho. A takisto sme sa z s pánom doktorem Vysolajským. Musíme skultivovať DRG. To je ten Diagnosis Related Groups. To znamená platbu za reálne odvedený výkon v rámci diagnózy. Uh, ten systém sa tu uh, začal používať v roku 2011. Uh, hneď bol teda, musím povedať, z uh, vlastnej skúsenosti, ako rejeteľ nebo stíce, nebol pokazený tým, že sa veci koeficientovali. To znamená, že čo si kto vyloboval, taký koeficient dostal. To znamená, keď niekde dostal 100%, ale iná musí dostali 87%. Takže toto je prvé, z ktorá sa musí zmeniť. Druhá, musíme mať kvalitné dáta. To znamená, začíname, e, a to všetko teda je komunikované s pánom doktorom Vysolajským a jeho kolegami. Začneme v 8 nemocniciach e, od 112020 2023 používať DRG systém. To sú tie nemocnice, ktoré e, nám posielajú najkvalitnejšie dáta, majú dobre ošetrené nielen náklady na špeciálny zdravotnícky materiál a samozrejme e, ďalšie veci, ale aj... Naklady, tam, v tom sa musia zjaviť náklady na personál, na energiu a tak ďalej. A tá platba by mala byť potom taká, aby nemocnice mohli e, bez problémov platiť svojich dodávateľov, svojich zamestnancov. v roku 2023
0: na 8, 8 nemocniciach a od roku 2024 to, to pustíme, má uh, byť ako štandard. Áno, áno. No a pán Vyselajský mi na toto povedal, že jemu ten sľub uh, nestačí, že to v 24. bude? On chce, aby ste to spravili hneď.
1: No tak hneď sa to spraviť nedá. Sľub, viete, tak od 2011 sa s, tom, sa s tým nič nerobilo, tak ten tým na DRG už bol stanovený na ministerstve zdravotníctva, a začal pracovať predtým, ako prišla požiadavka memoranda, takže my o tom vieme, že to DRG treba spraviť, lebo ten problém, ktorý u nás je, sú chýbajúce dáta. My nevieme dneska, koľko sa aký výkono výkoná, za akú cenu v ktorej nemocnici, aké sú tie relatívne váhy, o ktorých sa bavíme, to je dosť komplikovaný systém, na to by ste si asi mal zval niekoho ďalšieho, aby to vysvetlil. Uh, uh, vášmu publiku, ale myslím si, že uh, zjednodušene povedané, pokiaľ chceme vedeť reálne, koľko uh, jednotlý výkon stojí a koľko ich robíme, tak uh, musíme mať kultivovaný systém DRG. Na tom sa pracuje a s tým sú samozrejme spojené aj ďalšie požiadavky, ktoré napríklad vychádzajú z toho, že uh, je tam napísané, že treba zabezpečiť dostatok personálu. Áno, na tom sa robí. <coughs> Dnes...
0: Akoho sa zabezpečiť? Dostatok personálu, lebo to, to ano, zjavne ano. je jeden z najväčších problémov slovenského zdravotníctva. Tak
1: jedna vec je samozrejme lekári, e, tam už boli diskusie s jednotlivými dekanmi lekárských fakult. Budúci týždeň v útorok mám stretnutie s pánom ministrom školstva a niekým z financií, tak aby sme už mohli v ďalšom školskom roku e, dať do rozpočtu peniaze pre lekárske fakulty, aby Navýšili počet slovenských študentov, opakujem slovenských študentov, lebo dneska tie školy vlastne produkujú študentov dostatov, len veľká väčšina, alebo väčšina, alebo t- asi tretina z nich je do zahraničia, ktorí teda prídu na Slovensko potom potom odídu. Takže musíme zvýšiť počet slovenských študentov tak, aby, aby asi odchodom všetky nezabraníme do Slovenska, ale tak, aby sme... E- ten počet, ktorý teda na Slovensku ostane, zvýšili. No, tu ba, hneď nadviažem, pretože mm-hmm.
0: jeden z najväčších problémov, alebo dokonca myslím, že úplne najväčší problém absolventov medicíny, ktorí odchádzajú do zahraničia, je komplikovaná atestácia. Teda že v Česku si to vedia spraviť podstatne jednoduchšie. To sa dá spraviť jednoduchou zmenou vyhlášky. Ak má správnu informáciu, tak to je rovno otázka na vás, či to neviete zmeniť jedným podpisom. Napríklad taký detail, že u nás sa. Alebo prerušuje štúdium počas materskej dovolenky nejakej mladej lekárky, že to je ale formalita, ktorú viete zmeniť rýchlo a zatiaľ sa to nestalo.
1: Tak, moja otázka je, prečo toto sa bude, to nestalo a kedy bude, to, to zmení? Toto bude zmenuje tiež. Už sa zmenilo veľa vecí. a ešte veľa z nich bolo aj predtým, ako teda uh, bolo nastalo to memorandum. Kedy
0: od 1. januára alebo uh, kedy majú počítať s tým uh, napríklad tí lekári, že to naozaj bude inak?
1: No, už veľa vecí, veľa vecí je inak. Toto je iba jedna z mála vecí. Ja neviem, kedy tá vyhláška teraz bude ďalšia, lebo uh, veľa, tých, uh, veľa tých vyhlášok a zákonov je teraz uh, v legislatívnom procese. Takže uh, niekedy sa dalo prihlásiť na špecializačnú škúšku uh, dvakrát do roka. Dneska je to možné kedykoľvek. S nástupom do nemocnice lekár povie, že chce byť internista. Do mesiaca musí byť prihlásený. Je to povinnosť aj zamestnávateľa, aj inštitúcie, ktorá bude skúšať tam zkrátka zaradiť, tak aby sa nestrácal čas. Samozrejme sú tam ďalšie veci. Niekedy boli skúšky dvakrát za rok, dneska sú štyrikrát za rok povinnosťou pre vzdelávacie fakulty a vzdelávacie inštitúcie. Robíme presne na tej dĺžke toho štúdia, mení sa 83 programov, tých programov je asi 300. Hovoríme o jak lekárskych, tak niektorých sesterských, takže 83 meníme, ale znovu opakujem, Uh, dĺžka špecializačného štúdia uh, nie je uh, daná ministerstvom, je daná odborníkmi, hlavným odborníkom danej oblasti, je daná uh, odbornými spoločnosťami a plus akreditačnou komisiou. To znamená, my sme iba mediátor, ktorý povie, áno, chcem mať kvalitne pripraveného, vymyslím si chirurga, tak chirurgická obec sa usotá na tom, že ten chirurg musí byť 5 rokov v procese. Môžem,
0: Slovenska ne? sa zhodla na nejakých iných ne. dĺžkach ako to, napríklad tá Česká. Česká
1: má 6 chirurgov, o rok dlhšie. Hej. Slovenský neurolog má 5 ročné, francúzsky 8. Európska komisia dáva iba minimálnu dĺžku špecializovaného štúdia. Tam sú minimálne dĺžky a my prekračujeme tie minimálne dĺžky maximálne rok a pol v niektorých špecializáciách. Ale znovu hovorím, ministerstvo zdravotníctva nie je to, ktoré povie direktívne, toľko má trvá skúška. A doda, špeciciatračná špec- príprava. O, to je pomerne, nechcem bať, že komplikovaný, ale proces, k ktorom sa vyjadrujú odborníci. Ano, rozviem, ja predsa nie som rozviem, rozviem. ani chirurg, A, ani kardiológ. ani. Otázka,
0: ne, prepačte, pán minister. Ale... O, že. Ak sa nedohodnete, ak budete vlastne takýmto spôsobom odpovedať na tie požiadavky lekárskych odborárov, že im poviete, tu na toto nemáme rozpočet, toto možno na budúci rok, toto neviem ja, ale niekto iný, na toto je otázka na ministra školstva, nie na ministra zdravotníctva, tak vlastne po tých požiadavkách tých 8 im poviete, povedzme v polovici, že to neviete urobiť, tak čo bude následkom? Bude to
1: znamenať, že tí ľudia naozaj... No, ale ja si myslím, že... ja myslím nemocnic? si, že všetky vieme urobiť. A znovu pakujem, nie sú tam požiadavky, ktoré by boli proti tomu, aby sa zlepšil systém. Naopak znovu vrajím, s tým požiľadkým súhlasíme, len uh, už sa mali začať, bo, robíme ich rok a pol som tam. A Začali sa robiť rok a pol, keď som nastúpili, ja som videl tiež tie problémy. Uh, niektoré veci sa dali zmeniť, niektoré sú zmenené. Už na niektorých sa pracuje. Uh, takže uh, ja si myslím, že uh, tá dobrá vôľa tam je z obi dvoch strany. Ja zase sa nevidím tak konfrontačne, ako vy. Teda, Idelo to, že pán Vysolajský napríklad mi hovoril,
0: ano. že im už dochádza trpezlivosť ano, s tým lekárom, že oni naozaj šatím, podali tú výpoveď. Šatím, šatím, tá výpovedná doba ne. beží, povedal mi šatím. pán Vysolajský v relácii, že on má vlastne iné hmm. pracovné ponuky, takže keď nesplníte požiadavky, oni do konca novembra odchádzajú. Tá otázka na vás je, či ako minister zdravotníctva budete dnes odpovednú za to, že tých 2000 ľudí možno odíde?
1: No, myslím si, že nie je to úplne na mne, ale... Ja vidím aj na kolegoch vo vláde, či už pán premiér, minister financií alebo aj minister školstva, že chceme sa dohodnúť. Niektoré veci samozrejme nevieme spraviť rýchlo. Áno, vieme spraviť rýchlo a pokiaľ možno je to pripravené. Aj paragrafové znenie toho zákona o zrušení toho nepeňažného plnenia pre lekárov. Takže tamto je jednoduchá právna úprava. Myslím si, že je tam zhoda na tom, že skrátka je to zákon myslím, 595, ktorý pôjde teraz do procesu, ale tam sa to zruší, takže to budeme spraviť rýchlo.
0: sa,
1: budú tam tí lekári od decembra?
0: Viete to garantovať? Že no budú garantovať
1: tam? to neviem samozrejme, ani by som si netokúf že budú tam, ale, ale myslím si, že nájdeme s lekárskom obozumieť združenie, pretože nám ide o spoločnú vec nejaké riešenie, ktoré teda zabráni tomu, aby tí lekári odišli a súčasne prispeje a možno do istej miery sa dá aj poďakovať za to, že týmto spôsobom sa snažia tlačiť na vládu, aj keď, samozrejme, máme tu aj iné problémy, ale na konci dňa to prispieje k zlepšeniu fungovania zdravotníckou systému.
0: Teraz sa posudneme z decembra, kedy by mohol vzniknúť tento problém, do januára, keď môže vzniknúť iný. A to, že by nemusel prejsť štátny rozpočet, mm. lebo koalícia nemá dostatočnú podporu v parlamente, bude ju nejakým spôsobom zháňať. Ale ak by ten rozpočet Igora Matoviča na rok 2023 neprešiel, tak sa vlastne Slovensko ocitne v rozpočtovom provizóriu. Aké následky by to malo na zdravotníctvo? Lebo napríklad mám informácie, že by prišlo, teda neprišlo k zvýšeniu tých platov v zdravotníctve. Bude to mať ešte nejaký iný následok?
1: No tak v prvom rade by to asi mal následok ten, že by nemocnice museli hospodariť, lebo viac neostanú ani poistenie samozrejme, ako 1-12 z z ročného rozpočtu, čo by automaticky zrušilo valorizáciu miest a samozrejme tie zvýšené platky, ako ste povedal. ale preto, a takto som ubezpečený z ministerstve financí, sú tam tie jednotlivé e, ďalšie rezervy, z ktorých sa to môžu uvoľňovať tak, aby zdravotníctvo, ako to vnímam, e, nebolo nejako rozpočtovým improvizorom postihnuté. Ono do isté miery možno bude, ale tie hlavné veci, ktoré by tam mali byť splnené, to je znavyšenie platov a e, bezproblémové fungovanie systému by malo byť splnené, takže... Vzhľadom Určite...
0: aj na tú situáciu provizória, máte na to rezervu a keby áno. k tomu došlo, tak Včasné budete, budete sanovať tie pláty napríklad áno. Z, to, z tejto áno. rezervy. Áno. Rozmiem. Vy ste vlastne zažili aj ten rok 2011, keď dávali lekári výpovede naposledy. Áno. Vy ste vtedy vlastne museli slúžiť za nich. Ako to bylo? Skúste to popísať.
1: Tak <laughs> vtedy som z pozície hlavného lekára ozbrojených síl vlastne asi už neviem presne počet, ale do 100 lekárov síl teda bolo distribuovaných do nemocnici na Slovensku a súčasne prišlo a to sme mali tiež na českým kolegom asi 30 lekárov z tých, ktorí teda takisto pomáhali v nemocniciach, kde to, na, to bolo určené, takže...
0: Čo ste robili? Poistým normálne lôžku nejakého pacienta? Nie, ja som
1: to organizoval, takže ja som pri lôžku nebol, ale vlastne boli sme v komunikácii s tým krizovým štábom, ktorý vtedy fungoval a tam, kde boli tie výpadky najväčšie, tak tam boli doplňovaní vojenské taková ešte už české alebo slovenské, ale v podstate to trvalo iba krátko, lebo vlastne tým, tesne predtým, ako teda mali vyprša tá výpohodná lehota sa odboraj s vládou dohodli a, a vlastne k tomu reálnemu teda opusteniu nemocnic došlo myslím iba na dva dny, takže...
0: Toto teraz My. chystáte tiež? Nejaké takéto krizové ja riešenie? Myslím, Keby bytočné. odišli tí lekári, tak máte niečo takéto v zálohe?
1: Ja si myslím, že počet lekárov zbrojných síl je tak malý, že pri 2000 výpovediach nejakých 100 lekárov ani necelých, možno naviac by situáciu neriešilo. A samozrejme, nechceme to riešiť ani nejakým silovým spôsobom, preto som aj vydal pokyn raditeľ nemocnic, aby, aby žiadnym spôsobom nedochádzalo k nejakému vplyvňovaniu alebo núteniu lekárov, tomu by stiahli výpovede. Chceme sa dovnúť po dobrom a ja verím, že tejto situácii nedôjde. Pokiaľ by došlo k nejakým výpadkom, tak samozrejme, že potom si budú pomáhať jednotlivé nemocnice, lebo neho všetky nemocnice dali e, lekári e, výpovede. Takže budeme sa snažiť, a už v žiadnom prípade neuvažujeme o tom, aby sme zabidli nejaký núzový stav a, a nejakým spôsobom zo zákona nutili niekoho ísť do práce. Takže Takže chceme sa dohodnúť e, normálnym spôsobom. Vnímam to tak, že všetky tie smerujú k zlepšeniu zdravotníckého systému. Takže verím tomu, že sa nakoniec dohodneme.
0: Oni tí lekári neodkádzajú len do zahraničia, ale napríklad sa má budúci rok otvárať aj nemocnica BORI, mm-hmm. veľká súkromná nemocnica. Mm-hmm. A to sa hovorí, že by mohla veľmi ublížiť univerzitné nemocnici tej verejnej, pretože tým lekárom, ale napríklad aj sestram ponúka až niekoľkonásobné platy. To, to sa neobávate, že vám jednoducho tá súkromná sféra normálne cez peniaze prevezme tých lekárov, ktorí potom budú chýbať v tých štátnych nemocniciach?
1: Neko, násobné platy asi neponúka, ale určite asi vyššie. Ja som počul dokonca ale... o
0: osemtisícovom plate, ktorý ponúkali.
1: No tak u lekára to nie je násobný, to je o asi o možno 2 tisíc vyšší ako, ako štandardný plat lekára v UNB. Takže to nie je násobný plat. Ale samozrejme, že tento problém vnímame. Uh, pred X rokmi teda sme pustili do systému uh, privátny sektor, takže musíme s tým rátať. Ja sa teším, že uh, v Bratislave vznikla moderná nemocnica v svetovej úrovne, keď to poviem takto. A teraz, uh, a určite nebudeme privírať oči, že nie sa budeme tvárať, že neexistuje, odzneli nejaké... Uh, Zdeľa nejaké informácie, že štát bráni uzatvoreniu zatvoreňu zmluvy zo všeobecného pre, prebory a tak ďalej, čo v každom prípade vylúčujem. E, takto. Bory začnú fungovať 1.3. budúci rok. E, zatiaľ k nám ešte ani nedali e, požiadavku na povolenie prevádzky. To znamená, my, na mysle sa dne nie ešte. Pokiaľ viem, že samozrejme, že tie informácie nejaké mám, oni sú teraz v procese nejakých dokončovacích prác, nejakých povolovaní, čo sa týka hygieny a tak ďalej. Tá ďalej. sa to všetko, keď
0: hovoríte, že v marci majú začať? V marci
1: vznikňa parambulanci. Ten nábeh bude trvať rok. Takže ten cieľ náš je taký. A myslím si, že na všetkých stranách, čo na strane ministerstva, alebo Borov, alebo UNBčky je ten spoločný cieľ taký. Keď má niečo na Borov vzniknúť, tak e, to vznikne vtedy, aby nebola ohrozená zdravotná starostlivosť poskytovaná v Bratislave, či už pre bratislavských pacientov, alebo pre To sa teda
0: s Pentou vlastne dohodnete, ktorá tu nemocnicu postavila, aby zriadila len také oddelenia, ktoré chýbajú,
1: alebo ako si to máme predstaviť. Nie, 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 e, tak my v podstate ešte nevieme, o aké oddelenie oni zažiadajú. My vieme nejakú štruktúru tých borov samozrejme, a prvého, tretí, ako som povedal, prvotné informácie majú vzniknúť nejaké ambulancie. Tie začnú fungovať, tam nejaký veľký problém si myslím nebude. A začnú po, postupne vznikať ďalšie oddelenia, ďalšie oddelenia, ktoré samozrejme e, budú potrebať nejaký personál. Vieme, že ten počet personálu v Bratislave je limitovaný. E, Bory deklarovali, že budú mať nejakých ľudí, hlavne lekárov v Čech. Uvidíme, ako sa im to podarí. Bolo by super, keby sa vrátili z Čiech, či už Slováci, alebo aj českí lekári na Slovensku, bolo by to fajn. No a, a samozrejme, pokiaľ my vieme, že, teraz poviem príklad chirurgických pracovícich je v Bratislave 5, alebo 6, poľa akých, a my, a my budeme vedieť, my budeme vedieť, a v tom si myslím, že sme došli k zhode, že k nejakému dátumu, myslím si 1.10. budúci rok chce, chcú Boris spustiť chirurgiu, myslím si, tak sa na to pozrieme, koľko je chirurgických pracoví, z akých, v UNB, v akom sú stave, hej, ktoré vieme pre dobro pacienta. Áno, presunieme po dohode samozrejme nejaký personál a nejak, a, a samozrejme a súčasne sa budeme snažiť to oddelenie zrekonštruovať alebo presunúť iné oddelenie tak, aby... Aby oddelenia, ktoré sú v veľmi zlom stave, ktoré potrebujú rekonstrukcie, ktoré, ktoré nesplňujú irínske štandardy, sme tam tých ľudí a personálne museli nútiť sa liečiť a liečiť. Tak Čiže ich presunia... budú presúvať
0: normálne ano, z UMBčky, ne... z nemocnice dohode, štátnej, oddelenia nejakých... do súkromnej.
1: Tak súkromná, tak ja si myslím, že to je jedno, či je súkromná alebo štátna. Pacientovi je to asi jedno. Kde otázka, či ten Pacient
0: bude za to platiť alebo nebude za nebude to? Prečo
1: mám platiť? To bude štandardný výkon ako každý iný. Len teda ako,
0: súkromné nemocnici. Dostane tú istú službu?
1: Dostane a... istú službu. Tak ja si myslím, že pacientovi je to jedno. Keď ošetrujú celý východ, má v podstate penta a všetky sú súkromné, myslíte, že nejaký pacient vníma v akej nemocnici?
0: Ja som ja, v tých nemocniciach na Východe nebol, lebo no, no, nežijem tam, čiže neviem, nie, či tí pacienti nie, no, ale, si tam platia, ale, ale neplatia. Ale... A neplatia,
1: prečo mali platiť? Takže nie. aj tie no, borby vlastne budú slúžiť
0: občanom, aj bežným nebudú to len pre nejakých ľudí, ktorí no, majú som, peniaze.
1: Samozrejme, že nie. Veď o tom sa bavíme, pokiaľ budeme mať žiadosť e, o zazmluvnenie nejakých... E, ja si myslím, že už tie nejaké prvotné diskusie sa vedú, ale, ale viete, my postupujeme ako pri každém inom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Oznamená, Dá si žiadosť z sa, či má patričné materiálne technické zabezpečenie. No potom, pokiaľ to bude splňať, no tak samozrejme, budeme sa baviť o výške zmluvy a tak ďalej. Počte. Výkon zmluvy, Ako v každý môžete. To nejaké
0: oddelenie, napríklad, čo by malo vzniknúť v náboroch, viete, že by to ohrozovalo existenciu niečoho iného vo verejnej nemocnici.
1: To nie, asi s týmto spôsobom nie, pretože tak my máme rádovo alebo teda pomerne presné dáta o tom, že aké sú, čakacie doby na tie výkony, aké ma zniknúť nové oddelenie, či teda bude mať dostatočný počet pacientov a dostane, aký dostane limit. Takže aj keď dneska, čo sa týka, čo sa týka uh, tie platby za výkony, dneska to postredie prakticky bezlimitné. To znamená, koľko sa výkonov spraví, toľko je uhradených. Takže uh, ja si myslím, že to sú úplne zbytočné obavy uh, a aj nejaké také fámy, ktoré sa nejak šíria, že a to, nie som, a to nie som, ja som v podstate v tomto neutrálne som na strane pacienta. Zlá nejaká nemocnica súkromná bude od nejako žiadať peniaze. To, to, to sa skrátka nestane, pretože keď budem mať tú zmluvu so všetkými pozitňovňami, tak ten pacient to ani nepociti, či je v také alebo nejaké nemocnici. A to je aj cieľom, aby skrátka tá zdravotná starostlivosť fungovala aj mne ako pacientovi. Asi bude príjemnejšie, keď budem ošetrovaný. Možno tým istým personálom, ktorý by bol niekde z Bratislavskej nemocnice, ktorá nie je v dobrom stave, aj poviem príklad Nickevejčová ulica, ale keď ten istý personál bude pôsobiť v modernej nemocnici, samozrejme po predchádzajúcej dohode, tak aby nebolo ohrozované to spektrum tých výkonov, ktoré teda je možné pacientovi spraviť, keď niečo niekde v UMB zanikne, tak niečo niekde vznikne. Rozumiem, tu je potom okay. samozrejme
0: debata aj o tom, že či tie peniaze z verejného zdravotného poistenia sú smerované do štátu alebo sú smerované do ruk súkromnej spoločnosti, v tomto prípade Penty. A vieme, že to je spoločnosť, ktorá v zdravotníctve podniká veľa výhrad. Vrátanie lekárskych odborárov je, že peniaze vlastne v zdravotníctve sú... Akurát, že sú nasmerované do súkromných firiem, do súkromnej zdravotnej poisťovne, do firiem, ktoré majú, ktoré v zdravotníctve generujú zisk, lebo také sú. No, a vlastne niekde inde tie peniaze chýbajú, lekári sa celý časť stiažujú, že vlastne nie všetky výkony majú zaplatené, stiažujú sa námzdy na, na podmienky v nemocniciach. Ano, tak Čiže vlastne samozrejme. niekto tie peniaze má a sú to súkromníci
1: tak, poľa našich výpočtov v tom systéme chyba ročne asi miliarda, takže je asi jedno, že, že eh, áno, niektoré veci, samozrejme, ktoré sa tu v minulosti udiali, nebolo si dobré, ale my eh, v, v, v novej právnej úprave, ktorá pôjde do parlamentu asi v útorok, eh, budeme chcieť reguláciu zisku poísťovních súkromných, takže, takže alebo všetkých poísťovních tam ten zisk bude regulovaný, takže to bude prvá podmienka na to, aby, aby tie peniaze doromajícť na zdravotnú starostlivosť neoťaka leným smerom. Čo sa tomu teším, že to prešlo aj vládou a čakáme teraz, budeme čakať na parlament a ja verím tomu, že, že tam tá podpora bude. No a e, áno, to je prvá vec, ktorá hovorí o tom, regulujeme zisk, aby nemohlo dochádzať k tomu, čo, ste, e, o čom sa, čo, čo teda je známe, že nejaké, nejaké e, peniaze z, z zdravotníctva otiekli. To už nebude možné e, po schválení tejto novely. No a potom sa bávame o tom, že teda a potom to má súvislosti, o tom bavili, s DRG, s presným vykazovaním a tak Ale peniaze, ktoré idú do verejného zdravotného poistenia, chcem vám do verejného zdravotného poistenia, alebo verejné zdravotné poistenie je tá položka, ktorá vlastne rozdeluje potom na základe počtu pacientov alebo klientov v jednotlivých poisťovniach tie peniaze jednotlivým, jednotlivým poisťovniam. Takže áno, všeobecná aj na večeráž na trhu, ale ani viac ako milión ľudí, ktorí sú dôvery, na nich by sme nemali zabudnúť. To znamená, ja za, zastávam názor, že peniaze do zdravotníctve mali tie cestou verejného zdravotného poistenia. Sú pre všetkých pacientov, nielen poistenci jednej druhej alebo tretie poistenia. Ten
0: zisk nezakážete, ale ho nejakým spôsobom Áno bude, bude regulácia,
1: bude regulácia, znamená, že bude maximálne množstvo uh, m, financií, ktoré tá uh, poistovňa bude môcť dať na svoju prevádzku a na primeraný zisk, ale tam je tiež to bude regulované splnenie nejakých kritérií, ktoré teda hovoríme o čakacích dobách a podobne.
0: Keď hovoríme o peniazoch, tak sa musíme pristaviť aj pri pláne obnovy, mm-hmm. pretože tam máte nejaké meškanie, my môžeme dostať peniaze z Európskej únie, ale napríklad mám tu poznámku, že meškajú dopytové výzvy na menšie regionálne nemocnice, ak tomu správne rozumiem, to sú tie, ktoré sa majú za plán obnovy rekonštruovať. Prečo tie výzvy meškajú? Lebo to znie, ako keby si vlastne ministerskí úradníci nesplnili svoju prácu včas.
1: No, no takto. Výzva, o ktoré vyvravíte, na, na takto, mylníky, lebo tam sú mylník, a potom sú veci, si riadíme sami. Mylníky, ktoré mali splniť od legislatívy až po ďalšie veci, sú všetky splnené. Až ďalší mylník pre... Ministerstvo zdravotníctva je začiatok alebo prvý kvartál, alebo druhý kvartál, už si nepýtam presne roku 2024, keď na tie peniaze, ktoré sme, teda budú, uh, už boli niektoré voľnené na veľké nemocnice Martin Rasochy a potom na ďalšie, ktoré pôjdu v týchto výzvach, budú musieť mať uh, zmluvu o dielo s dodávateľom. Takže to je naša ďalšia výzva. Ostatné všetky sme splnili. Uh, tá výzva meš, meška... Uh, Áno, priznám sa, že by som bol už možno aj radšej, keď bola vonku. Je to otázka možno budúceho týždňa, keď pôjde vonku. E, my sami nezme tvorcami, my sme tu výzvu pripravili v termíne, ako bolo dané, to znamená do konca septembra. E, podľa ešte nejakej e, kontrole samozrejme iných štátnych e, e, organizácií, môžem hovoriť o NIKE, to je e, Národná implementačná a koordinačná autorita. Čiže nejakí iní ano. úradníci si nesplnili tú povinnosť čas? Ja by som nehovoril o povinnosti. To nikde sme nepovedali, že to bude v septembri. Je to, sa povedalo, že v septembri by to mohlo byť, bude to v oktobri. To neznamená, že tie práce tam nebežia, nemusí nemusí sa pripravujú. A, a už dneska vieme, že tých požadových bude za 3,2 miliardy, lebo už niektoré tie samozrejme investičné projekty máme, už sme ich mali aj predtým. Ten dlh tam je obrovský, ten 5 miliardový dlh, keď sa niekto myslí, že s plánom obnovy to zachránime, tak je naomile. Takže my chceme pripraviť systém tak, aby sa podalo áno, lebo súčasťou toho celého je aj to, že my máme nejaké a, stanovené v pláne obnovy, koľko posteli treba mať nových, koľko ich treba zrekonštruovať, potom sú tam ďalšie ciele, to znamená dohodová starostlivosť z mobilného hospícia na to všetko už výzvy išli to sa to na to, to, Áno, na to sa robí Aj po sebe to ide
0: tam ta, ta je ale asi hlavná podstata že ja či sa to stihne všetko v čas, v zmysle. Či to stihnete napríklad aj zrekonštruovať do toho obdobia. Keď to bude meškať jeden krok tu, druhý tam, tak sa to možno nestihne. To isté je debata pri tých nemocniciach, ktoré sa majú stavať, že či dokážete postaviť toľko nemocníc do takého termínu, keď je ono, stavba nemocnice je naozaj teda komplikovaný proces, či už na, vzhľadom na stavebné povolenia, všetky množ, možné ďalšie procesy. Otázka generálna na vás je, stihnete
1: to? Na určite áno. Keby som mal o tom pochybnosti, tak nedávam materiál do vlády na výstavbu rasoch a borov a určite by som nesúhoval s tým, aby sa ten, tá výzva posunula o tých pár týždňov. Bude to maximálne mesiac, na neskôr budúci týždeň bude vonku. A znovu hovorím, tie nemocnice alebo tie, lebo teraz už nehovoríme, hovoríme, najmä hovoríme v tej druhej výzve, ktorá pôjde, lebo to budú dve výzvy. Jedna bude nad 5 miliónov, druhá bude do 5 miliónov. To sú väčšinou menšie rekonstrukčné práce alebo obnova nejakých pavilónov, kde teda nie sú potrebné nejaké veľké stávne povolenia, konania a tak ďalej. Okrem toho, okrem toho, v rámci tej prípravy, už predtým, ako sa schválili 1. júla Bory, rasochy a Martin, tak sme sa dohodli so všetkými kolegami, urobili sme úpravy v 1, 2, 3, 4, 5 zákonoch tak, aby nemusíce mali ľahší Uh, možnosť schváliť všetky veci, ktoré potrebujú. Sú to zákon o posúvaní plynu životné prostredie, stavný zákon, zákon o verejných práci a tak ďalej.